1: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag een andere podcast dan anders. Iets met desperate times en desperate measures. Want ja, zoals je waarschijnlijk al zes keer tegen al je vrienden hebt gezegd... het zijn gekke tijden, bizarre tijden, gestoorde tijden... en ik snap het ook helemaal als je ondertussen gek bent van al het corona-nieuws... en er niks meer over wilt horen. Maar... Om jullie er allemaal aan te helpen herinneren dat je er niet alleen voor staat, heb ik deze speciale aflevering gemaakt. In deze podcast gaat het er wel vaker over hoe lastig het kan zijn om thuis voor jezelf te werken als je geen baas hebt die zegt wat je moet doen. Als dan ook nog eens al je sociale afspraken en waarschijnlijk zo'n beetje al je werk, optredens, voorstellingen, exposities, wat dan ook, zijn gecanceld, dan zou het best kunnen dat er muren een beetje op je afkomen. Maar het kan ook zijn dat deze periode er juist voor zorgt dat je creativiteit juist alle ruimte heeft. Natuurlijk ben ik ontzettend blij dat ik gezond ben, een dak boven mijn hoofd heb en ik wil ook absoluut niet doen alsof ik of makers een zwaar leven hebben. Er is een crisis aan de hand en al mijn respect gaat naar de mensen die hard aan het werk zijn of misschien zelfs vechten voor hun leven. Maar deze podcast gaat over een hart onder de riem steken voor alle creatievelingen die nu opeens thuis zitten. Dus, omdat we allemaal een nieuwe modus moeten vinden, heb ik aan alle gasten van afgelopen jaar gevraagd of ze hun ultieme corona survival tip willen geven. De les die hun op dit moment helpt in dit gekke proces van aanpassen en nog eens aanpassen. Omdat ik ondertussen al meer dan 50 mensen heb geïnterviewd en ik werd bedolven onder mooie, grappige, inspirerende boodschappen, heb ik besloten om hier niet één, maar twee afleveringen van te maken en je luistert nu naar deel 1. Misschien luister je deze podcast überhaupt wel voor het eerst... of heb je niet iedereen gehoord. Dus ik zal sowieso iedereen kort even introduceren... voordat ze hun quote doen. En in de show notes kan je vervolgens terugvinden... in welke aflevering deze persoon te horen was. Mocht je meer van hem of haar willen weten. Oh, ook nog gelijk even een klein tipje. Als je nou op de fiets zit... of je wil gewoon even een moment onthouden in de podcast... van, oh ja, daar werd iets gezegd wat ik tof vond... kan je altijd even screenshotten. En uh, als je hem op je telefoon luistert dan... Dan kan je later op die foto zien welk moment dat was dat je bijvoorbeeld op 14 minuut 11 iemand hoorde waarvan je dacht, oh dat moet ik onthouden. Dan kan je daar later weer makkelijk bij terugkomen. Even een klein tipje tussendoor. Deel 2 komt volgende week. Die wil je ook zeker niet missen. Dan geeft onder andere Nora Raamakers een tip over hoe orgasmus je kunnen helpen in deze tijd. Jury Disseldorp komt met een koegentocht door je huis. En Jean-Guy Macroy deelt hoe hij nu zijn tijd indeelt. Nu natuurlijk zijn Songfestival-avontuur helaas even niet doorgaat. En nog heel veel andere natuurlijk. Maar eerst deel 1. Je zult een hele hoop korte, praktische tips horen. Maar ook wat langere, meer mindset-achtige tips en van alles ertussenin. En ook zal ik wat delen over mijn eigen bevindingen en hoe ik deze tijd doorkom. Het is best wel een hoop informatie die je in één keer over je heen krijgt. Normaal starten we deze gesprekken natuurlijk iets rustiger op, maar nu krijg je gewoon bam in één keer de kern voor je neus. Luister dus lekker op jouw manier. Als je hem soms even wilt stoppen of gewoon nog een keer helemaal wil luisteren, doe dat. Oké, okay, de eerste gast die je gaat horen is illustrator, schrijver, influencer... en vooral allround kunstenares en awesome persoon Mignon Nusteling. En eigenlijk was zij het die kwam met dit idee. Toen dit hele virus in Nederland ontspon, was ik nog op vakantie in Singapore... Van een afstandje probeerde ik via Instagram zoveel mogelijk tips en andere dingen te delen die mensen en makers op dit moment helpen. Een miljon stuurde me op een gegeven moment dat schrijver en illustrator Marloes de Vries, die je ook nog zult horen in deze aflevering, haar had getipt over een korting van Adobe, die haar honderden euro's had gescheeld. En ze dacht, er moeten toch nog zoveel meer van dit soort tips zijn onder creatieven en misschien kon ik daar dan wel weer een aflevering aan wijden. Nog half in vakantiemodus was ik wel gelijk helemaal enthousiast over dit idee en begon ik alle mensen die ik dus ooit had geïnterviewd te mailen voor hun tips. Het is dus nog even een kleine disclaimer, alle tips zijn via voice memo aangeleverd, dus de audiokwaliteit is in deze aflevering minder dan jullie van me gewend zijn. Toch vind ik het zo te gek om al deze creatieven hun briljante tips of soms struggles te horen delen, dat het het zeker waard is om hier doorheen te luisteren.
2: Dus als eerste,
1: Mignon nusten.
2: Potverdorie, wat schrok ik toen direct na de lockdown light, zoals dat heet... in mijn inbox allerlei berichten kwamen dat klussen werden afgezegd. Bij de bibliotheek, bij theaters, eigenlijk alles waar ik werk... Um, werd direct in de eerste fase de stekker er al uitgetrokken. En ik kom ook niet in aanmerking voor de ZZP-regeling... of in ieder geval de tijdelijke uitkering vanwege mijn bedrijfsstructuur. Dus ik moest iets anders verzinnen. En... Ik dank mijn eigen karakter hiervoor, want ik ben eigenlijk altijd proactief geweest. Mijn motto is, en dit is even als er niet heel veel geld of materiaalinvestering of wat dan ook bij komt kijken, is door altijd dingen te proberen en dan te evalueren, in plaats van dat je prognoses gaat maken en onderzoek doet en dan maar hoopt dat het van de grond komt. En ik luister gewoon naar het allerkleinste wat er op bijvoorbeeld social media voorbij komt. Ik had maar drie mensen nodig die zeiden: Hey, ga je van jouw illustraties misschien ook kleurplaten maken? Om te kijken of de kleurplaten zouden aanstaan. Ik dacht: Ik ga er gewoon een paar in mijn webshop zetten en dan kijk ik wel hoe dat gaat. Nou, en in de eerste dag werden er meteen iets van 150 kleurplaatpakketten verkocht. En ik maakte verschillende pakketten: een goedkoop pakket, een middels, middelgroot pakket. En een groot pakket, want uit onderzoek is gebleken dat mensen meestal voor de middelste optie gaan. En dat bleek ook helemaal zo te zijn. De kleurplaten staan op het moment dat ik dit inspreek, twee dagen online. En ik heb er meer dan 1700 euro mee verdiend. Nou, dat is precies ongeveer, 1500 is volgens mij die uitkering die ik niet krijg. En als ik straks over die piek heen ben, dan verzin ik gewoon weer iets nieuws. Er is alleen één ding waar je absoluut niets aan hebt in deze fase. En dat is die expert bias. Jij denkt misschien dat een kleurplaat... En ik praat nu eigenlijk tegen mezelf. Ik denk misschien dat een kleurplaat helemaal niet goed genoeg is. Ik ben toch een serieuze kunstenaar. Ga ik dan kleurplaten verkopen? Maar voor mij, zonder die mogelijkheden tot bijvoorbeeld een uitkering of andere klussen is er echt geen ruimte voor die hotel wil tot credibility. En dit zijn een beetje vieze woorden, maar dat is wel wat er aan de hand is. Doordat ik zelf goed kan tekenen, denk ik dat mensen niet zitten te wachten op kleurplaten. Maar iedereen zit thuis en iedereen loopt met zijn ziel onder zijn arm. En ze denken, had ik maar iets te kleuren. En door die expert bias opzij te zetten en te denken... Ik ga er gewoon blank in en ik kijk wat, wat mijn volgers bijvoorbeeld willen. Heb ik mezelf nu toch al een tijdje kunnen redden. En ik hoop dat ik op dit soort manier ideeën blijf krijgen. En dat ik altijd zal blijven proberen en dan evalueren. En als je dat geëvalueerd hebt, dan kun je misschien wel weer een financiële investering maken. Maar blijf gewoon proberen.
1: Ja, love dit fragment. Er zitten stiekem ook meerdere tips in en ik denk ook dat het een kern van deze crisis raakt. Mignon kan niet die uitkering krijgen, een tegenslag zou je zeggen, maar juist deze tegenslag zorgt ervoor dat ze andere dingen gaat bedenken. Dingen die ze normaal waarschijnlijk nooit gedaan had. Tussen neus en lippen door noemt ze ook nog even een hele goede marketingtip, namelijk bied drie pakketten aan. Mensen zullen meestal voor de middelste gaan. Dus als jij iets aanbiedt, op je, op je website bijvoorbeeld... zorg dan dat mensen um, iets kleins kunnen kiezen. Iets dat net iets uitgebreider is. En iets wat nog uitgebreider is. Door de psyche van de mens zullen ze dan meestal het middelste kiezen. Ook die expert bias die ze noemt is zo belangrijk. Mignon dacht dat niemand zou zitten wachten op kleurplaten. Ik dacht dat niemand zou zitten wachten op een podcast met voice memo's. En jij denkt misschien ook wel dat niemand zit te wachten op jouw simpele idee. Maar probeer gewoon iets uit. Daar is het ook de tijd voor. Dan een tip van acteur Tariq Morey.
0: Ik woon op een boot, dus ik heb natuurlijk uh, aan de ene kant ontzettend geluk. Behalve dat als we echt in quarantaine moeten, dat ik dan wel iets minder ruimte heb. Maar ik uh, ben gewoon aan het klussen. Dus als je dingen met je handen gaat doen, dat uh, helpt om de tijd sneller te laten gaan. En het is ook nog eens fijn, want op het moment dat je iets met je handen hebt gedaan, heb je daar ook nog uh, plezier van. Dus verf een muur of bouw een muur of doe iets met je handen.
1: Ook een fijne, praktische tip. Deze is van illustrator en grafisch journalist Michelle de Graal. Ook een iets langer fragment waarin Michelle ons heel mooi meeneemt in wat denk ik heel veel van ons herkennen. Na het horen van dit nieuws gelijk het gevoel hebben dat je de next best thing moet creëren als maker.
3: Mijn ultieme creatieve survival tip is, en ik heb hier even over na moeten denken, maar dat is om ook te accepteren als er deze tijd even helemaal niks uit je vingers komt... en er even helemaal niks gebeurt als, uh, als maker zijnde. Ik heb daar zelf uh, vorige week heel erg mee geworsteld. Want toen, uh, toen deze hele situatie begon... schoot ik eigenlijk meteen in een soort actiemodus. En ik dacht, oh, dit is echt een goudmijn voor verhalen. En hier moet ik wat mee. En ik moet hier illustraties over maken. Want dit is tenslotte wat ik doe weet je met, met maatschappelijke onderwerpen... Uh, of maatschappelijke onderwerpen vertellen door middel van... Beeld en illustratie. Um, dus ik dacht, ik, ik moet mee in die stroom. Ik moet hier ook wat mee. Ik zag andere mensen meteen met projecten komen en ideeën verzinnen. Ik dacht, ik moet mee. Ik moet ook zichtbaar blijven. Juist nu, juist wanneer alles op zijn gat lijkt te gaan. Um, dus ik begon heel enthousiast. Ik had ook meteen een, een idee wat een soort van uh, uit de uit ervaring ook ontstond. En dat was om verhalen te gaan verzamelen over uh, liefde en daten um, in deze hele zelfisolatie situatie. Um, en om daar eigenlijk een beeldverhalenreeks over te maken. Uh, en dat vond ik wel leuk. En ik was heel enthousiast. En ik dacht, ja, dit ga ik doen. En, uh, dus ik, ik plaatste een oproep en ik kreeg reacties binnen. Bizarre verhalen, ook hele leuke verhalen. Ook verdrietige verhalen. Um, dus dat, dat, dat beloofde heel wat uh, goed, zeg maar. Uh, dus ik begon te tekenen. Um, maar drie posts en vijf dagen later dacht ik van... Oh god, nu moet ik door. Maar... Ik heb hier helemaal geen, geen puf voor eigenlijk. Ik heb hier eventjes helemaal geen zin in. En ik wil niet en ik wil even niks moeten. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor makers, vooral. Dat je het gevoel hebt dat je altijd door moet. Of altijd moet maken. En al helemaal natuurlijk in zo'n zo lockdown situatie waarbij je gewoon thuis zit. Je kan blijven maken. Weet je, er is, er is niemand die zegt. Je moet nu even stoppen, want niemand kan nu even wat doen. Dus zit je met jezelf en denk je zelf van. Oh, ik moet door en help en inkomen. En zichtbaarheid. Nou ja, dat had ik dus ook, maar ik, ik raakte heel erg, misschien wel juist door die gedachte in paniek van, maar ik wil helemaal niet, maar ik moet. Dus dat zorgde eigenlijk voor, voor een soort van kleine, kleine breakdown, waarin ik heel erg met mezelf in de knoop zat. En uh, het heeft echt even een paar dagen gekost voordat ik dacht, oké. Okay, dan maar even niks. Dan komt er maar even niks uit mijn vingers. Dan maak ik maar even niet een meesterwerk of, of weet je wel, iets heel goeds... waar ik dan ineens heel bekend mee word of wat heel succesvol gaat zijn. Dan maar gewoon even niet. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan om dat te accepteren. Dus het kostte mij ook een paar dagen om, om in die modus te komen. Maar ik merkte dus wel dat gedurende die dagen dacht ik wel nog steeds... Oh, of ik voelde eigenlijk wel nog steeds de drang om toch iets te maken. Dus ik ben uiteindelijk wel weer gaan tekenen. Maar ik wilde eventjes gewoon helemaal niks met de hele coronasituatie te maken hebben. Ik, wilde ik kon het niet meer horen, ik kon het niet meer zien, ik kon het niet meer voelen. Het was allemaal even te veel. Dus uh, toen ben ik naar uh, vogelbescherming.nl gegaan. En uh, toen ben ik uh, het Vogel ABC gaan tekenen. Of in ieder geval, ik ben uh, tot de B gekomen en toen was ik wel weer klaar mee. Um, maar dat zorgde wel voor rust en voor een soort van acceptatie van mezelf van oké, okay, het hoeft echt niet allemaal super briljant te zijn uh, ga maar gewoon even vogeltjes tekenen en haal er maar even ontspanning uit uh, en ook mentale rust want dat is gewoon nu even wat ik nodig had um, en dat, dat zag ik toen pas in dat ik dacht, oh ja dit is ook gewoon oké, okay, gewoon om mezelf even die ruimte te gunnen uh, ...om aan de situatie te wennen... En, ...en om te beseffen, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal... ...en wat heeft dat van inv voor invloed op mij. Dus dat is mijn, mijn tip eigenlijk. Accepteer of probeer te accepteren... ...dat als je... ...als je soortgelijke dingen voelt en denkt... ...dat het soms ook eventjes niet hoeft... En dat je ook eventjes een stap terug kan nemen en jezelf die, die ruimte kan gunnen. En dat maken, dat komt wel weer. En misschien komt het juist wel weer, omdat je jezelf even de ruimte geeft. Nogmaals, ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik denk dat wij als personen, als creatieve makers, uh, heel veel gedachten en gevoelens hebben. En overal verhalen inzien. Um, maar zorg ook voor jezelf.
1: Ik vind dat Michelle heel mooi haar proces omschrijft. Gelijk in de actie willen schieten en een vet idee lanceren. Vervolgens kwam ze erachter dat ze eigenlijk helemaal niet in de juiste headspace was voor dit idee, omdat ze het had gecreëerd vanuit iets moeten. Waar veel mensen dan misschien toch doorgegaan waren en hun eigen gevoel even onder tapijt hadden geschoven, vind ik het heel knap dat Michelle heeft gezegd, nee, nu even niet. Accepteren dat dit nu niet goed voelt en vervolgens iets totaal anders maken wat blijkbaar wel echt even vanuit haarzelf komt. De volgende is een kort maar krachtige van Merel Ooms, producent van theatergezelschap Solo Stories.
4: Mijn beste tip om deze gekke tijd te uh, overleven is, als het kan, trek je terug. Um, en dat geldt vooral als je niet alleen woont. Uh, ik heb een uh, vriend, een hele lieve vriend en een fantastische peuter. Uh, maar ik heb het zo nu en dan ook nodig voor mijn werk, voor mijn, mijn zijn, om, uh, om me toch een beetje af te zonderen. Sowieso omdat ik dan lekker de werk, want ja, dat werk gaat in mijn geval gewoon door. Uh, maar ook om, uh, ook om gewoon even soms weer tot jezelf te komen. Uh, een beetje te rommelen. Ik heb gelukkig een kantoortje. er uh, valt altijd wel wat op te ruimen. Er valt altijd wel wat te doen. Dus mijn tip zou zijn... Uh, uh, zorg echt goed voor jezelf. Neem een beetje rust. Uh, wees ook niet te streng. Je hoeft niet acht uur per dag uh, te knallen achter je laptop. Of uh, geweldige muziek te maken. Of wat dan ook. Dit is gewoon een hele rare tijd voor iedereen. En... Uh, voor iedereen is het uh, een beetje aanpassen. Dus uh, tip van de dag van deze periode. Als het kan, trek je terug. Succes allemaal.
1: Neem momenten voor jezelf. Ik zelf heb op dit moment misschien juist iets te veel momenten voor mezelf. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je met man en kind thuis zit, dat dit een hele heftige periode is. En ook heel heftig voor je eigen creatieve proces. Dus trek je terug. Neem die ruimte. Gelijk even een kleine tip tussendoor voor de mensen met schoolgaande kinderen. Ik speel op dit moment een klasgenoot in de online school www.thuisnaarschool.nl. Hier krijgt je kind elke dag drie uur lang hele leuke lessen en heb je er geen omkijken naar. Dat kan je misschien ook wat ruimte geven. Oké, okay, door naar het volgende fragment van zangeres en muzikant Lakshmi. Ze vertelt heel eerlijk over hoe het soms best wel struggelen is en wat haar daarbij helpt. Ik moet heel
5: eerlijk zeggen, ik doe het niet zo goed. <laughs> ik uh, vind het super moeilijk. Ik um, ben echt elke dag aan het struggelen met oké, okay, wat ga ik doen? Um, ik merk dat structuur meestal wel helpt. Uh, dus als het goed gaat met me, dan merk ik dat ik vroeg opsta, ga hardlopen, uh, ga werken, uh, even een rondje buiten weer ga lopen en et cetera. Dus ik merk dat structuur altijd wel helpt. Uh, maar wat ik ook merk is als het niet zo goed gaat mentaal, dan is, dat structuur, uh, is die structuur niet vol te houden. Dus uh, niet een hele beste raadgever hier. <laughs> I'll try. Uh, ik probeer nu gewoon uh, per dag te kijken wat ik kan doen. Uh, probeer alle livestream mogelijkheden aan te gaan. Ik uh, ben erg, erg verslaafd aan social media in deze tijd... Wat ook niet heel goed is, aan de andere kant um, apps zoals Houseparty en zo vind ik erg leuk. Omdat je dan toch contact hebt met iedereen. Um, dus niet echt één tip, maar raak niet in paniek. Het gaat voorbij en um, accepteer de situatie. Dat is denk ik het aller, uh,
1: En hou contact via alle digitale wegen met je vriendjes. Veel liefst, doei! Ik vind het heel fijn hoe eerlijk Lakshmi is, en ik begrijp ook zo dat als je mentaal niet zo lekker zit op dit moment, dat dit zo'n moeilijke tijd is. Je kunt nergens even ontsnappen aan je eigen gedachten en wordt daardoor ook best wel gedwongen om deze heel goed te bekijken. Zelf ben ik de laatste tijd ook best wel veel bezig met het kijken naar mijn eigen negatieve gedachten. Waarom zijn er bepaalde projecten die ik maar voor me uit blijf stellen? Waarom word ik van sommige berichten op social media down? Op wat voor momenten word ik precies onzeker? Waar komt dit vandaan en wat ligt hieronder? Is dat wel negatief? Allemaal super confronterende vragen en misschien heb je er helemaal geen behoefte aan om hierin te duiken. Maar de tijd is er nu wel voor. Dus leer jezelf en je eigen mechanismen een beetje kennen. Ook fotograaf Nanda Hagenaars heeft het onder andere hierover. Ja, ik voel me eigenlijk best
6: wel rustig. Uh, ik ben van binnen echt wel... Uh best wel dankbaar dat het eigenlijk nu gebeurt uh, voor mezelf dan... omdat ik daarmee de ruimte creëer om bijvoorbeeld dingen af te ronden... Uh, tijd te maken om mijn computer op te ruimen... of om ja, beelden uit te zoeken voor mijn portfolio, dat soort dingen. Um, kijk, in een tijd als deze is het gewoon best wel belangrijk... dat je als mens uh, in een wiebelige wereld gewoon rock solid bent... Dus dat betekent dat jij sterker in je schoenen moet staan uh, als, als er allemaal dingen gebeuren waar je eigenlijk geen grip op hebt. En uh, ik denk dat je daar, je kunt jezelf helemaal gek maken en helemaal overstressen, maar ik denk ook dat dat, uh, dat het totaal geen zin heeft en dat je juist de kracht moet vinden van binnen om hiermee om te gaan. En nou ja, dat kan natuurlijk gewoon heel simpel door meditatie en, uh, en acceptatie. Dus door te accepteren dat het nu gewoon zo is en dat los te laten. Soms klinkt dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, weet ik ook, want ik zou bijvoorbeeld zelf gaan trouwen in mei in Italië. Nou, dat kan ook niet doorgaan, dus we gaan nu verplaatsen. Uh, verder was ik heel erg bezig met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Nou, dat is nu ook afge... Afgezegd en uh, eigenlijk ben je dan weer op jezelf aangewezen. Um, ja, en dat maakt het op zich wel interessant om, om, eens, om eens te kijken wat er gebeurt. Als, dat al, ja, als het dan al gebeurt, wat je van binnen gaat voelen of gaat ontdekken. En ik denk dat het voor heel veel mensen een, een nieuwe fase is. Ik kijk, voor iedereen die al redelijk bezig is met zelfontwikkeling, zelfontplooiing, meditatie. Um, die, die zijn daar al mee bezig. Die kennen het uh, al om naar binnen te keren. Maar voor heel veel mensen zal het ook wel nieuw zijn. En uh, dat is wel iets interessants wat iedereen aan zichzelf kan ontdekken. En er komen natuurlijk heel veel emoties bij kijken. Die gaan gepaard met angst, uh, misschien eenzaamheid of andere gevoelens. En ik denk dat de kunst nu is om, om die gewoon eigenlijk volledig aan te gaan. En uh, recht in de ogen aan te kijken en gewoon te zeggen van goed, Weet je, zo voel ik me nu. En dit is wat, wat deze periode bij mij losmaakt. En dat is oké. Okay. En als je nog een stapje verder wil gaan, kan je zeggen, god, wat leert dit mij? Of wat wil deze periode mij vertellen? Um, dus ja, um, ik denk dat je op die manier gewoon heel erg mooi uh, met de situatie om kunt gaan zelf. Het blijft natuurlijk ook best wel een bizar gegeven dat uh, in deze tijd gewoon ontzettend veel mensen. Um, als een soort van machines geprogrammeerd zijn. En maar door blijven gaan. En maar door blijven gaan. En um, eigenlijk gaan we helemaal bijna nooit meer terug naar de essentie. Naar, naar rust en ruimte voor jezelf. Eigenlijk is het altijd geleerd van goh je moet knallen. En uh, ja hard werken is gewoon een heel erg belangrijk iets in onze maatschappij. En nu dat wegvalt. Valt heel veel mensen in een soort van gat. Nu vind ik het wel. Super, super interessant dat er dus heel veel mensen tegen een burn-out aan hebben gezeten. Of tegen hun max aan hebben gezeten. En dat daar nu eigenlijk ook een soort van ruimte voor gemaakt wordt. Dus net zoals dat de wereld nu een soort van kans krijgt of de aarde om zichzelf te herstellen. Bijvoorbeeld natuur, vervuiling. Het heeft allemaal weer met elkaar te maken. En uh, het is heel erg mooi om te zien dat dat dus weer met elkaar in verbinding staat. Dus het is een soort van gedwongen rust uh, of zo. Ja, en ik... Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk best wel goed kan, uh, kan incasseren op het moment. Um, ja, en praktisch gezien is het gewoon super, super leuk om uh, wat nieuwe dingen uit te proberen. Dus ja, ik vind het bijvoorbeeld super leuk om nu... Uh, ik heb voor het eerst wat collages gemaakt. En uh, het is eigenlijk ook best wel meditatief om daarmee bezig te zijn. Want je bent gewoon eventjes zonder uh, apparatuur bezig, zonder je telefoon... even niet met de buitenwereld, maar je focust je dan gewoon heel erg op... ja, wat speelt er in mij en wat, wat kan ik hieruit maken? Dus ik denk voor alle creatieven onder ons... die zullen het een stuk makkelijker hebben... dan mensen die daar niet zoiets mee hebben. Um, want die soort van quarantaine geeft je dan ook alweer inspiratie... om nieuwe dingen te ontdekken. En als kunstenaar of creatief persoon is dat alleen maar een soort van prettig... Uh, Tenminste bij mij, ik kan niet voor iedereen denken... maar ik denk dat dat wel voor, voor veel mensen... die creatief zijn geldt. Um, ja, dus tip zou kunnen zijn... Uh, ga beginnen met mediteren... als je dat nog nooit hebt gedaan. Op YouTube staan hele fijne filmpjes... van bijvoorbeeld uh, Jason Stevenson. Uh, hij geeft hele rustige... begeleide meditaties. Je zou ook die van Deepak Chopra kunnen zoeken online. Uh, boeken lezen... Um, je zou uh, bijvoorbeeld uh, oude foto's kunnen, uh, kunnen herontdekken, opnieuw bewerken, foto's van drie of vijf jaar geleden. Uh, en je zou bijvoorbeeld als fotograaf, of als je stel je bent nog helemaal geen fotograaf en je wil gaan fotograferen, ga maar gewoon eens kijken wat dit met je doet. En maak bijvoorbeeld foto's van jezelf. Ik bedoel, uh, zelf ontspannen. En probeer dan niet, niet, ga dan niet bijvoorbeeld knap op de foto staan, maar probeer echt eventjes een emotie vast te leggen van goh wat voel ik en wat gaat er door me heen en hoe kan ik dit vertalen? En dat kan je in principe ook zo gek mogelijk doen. Dus desnoods ga je springen, schreeuwen, gillen. Het maakt eigenlijk niet uit als het maar een vorm van expressie is. Ik denk dat, dat, dat expressie gewoon super belangrijk is in deze periode.
1: Wat ze op het begin zegt over dingen doen waar je normaal nooit tijd voor hebt, is ook super. Neem lekker die tijd om je huis op te ruimen. Je boekenkast te alfabetiseren, kleren naar het goede doel te brengen of wat dan ook. Ik heb ook al ontzettend veel Kondo. Ook wat ze zegt over als mens rock solid zijn in een bewegelijke wereld vind ik heel erg mooi. Daarnaast noemt ze dat veel mensen misschien tegen een burn-out aanzaten en dat daar nu de ruimte voor is. Hoe bizar eigenlijk dat zo'n crisis ervoor nodig is om... Ja, ons stil te laten staan en misschien ons ook wel te laten merken van... hé, hey, ging het eigenlijk al een tijdje wel zo goed met me? En om eerlijk te zijn heb ik daar zelf ook wel een beetje last van gehad. Niet een burn-out, maar ik heb denk ik wel wat te lang te veel gewerkt. En begrijp me niet verkeerd, hard werken en dingen doen zit in mijn aard. En dat zal ik ook zeker blijven doen. Maar nee zeggen en bewuster kiezen voor wat je wel en niet doet is ook heel belangrijk. Zodat ik daardoor weer tijd heb om zelf dingen te maken... Op een gegeven moment speelde ik zoveel verschillende dingen door elkaar. Best wel lastig om dan nog ruimte te vinden voor je eigen creativiteit. Wie het ook heeft over opnieuw en beter naar jezelf kijken, en geloof me hierna komen ook nog weer heel veel andere soort tips, uh, maar ik vond deze er wel weer goed bij passen, is kunstenares, illustrator en activist Xu Yang Cao. Als iemand zich de afgelopen tijd heeft ingezet, niet alleen via haar kunst, maar ook via zoveel verschillende media-uitingen, tegen discriminatie is het Shu Yang. Het coronavirus bleek een excuus voor ontzettend veel discriminatie tegen de Chinese community. En eigenlijk tegen de hele Aziatische community. Hoe deze vrouw daarmee omgaat vind ik enorm inspirerend en hier zijn haar tips.
7: Mijn tip voor uh, in quarantaine zijn de komende maanden... is dat je vooral de tijd neemt om zelf te reflecteren naar je hele leven. Te kijken of je tevreden bent met waar je nu bent. Of je de tijd voor jezelf kan vinden om nu te reflecteren en... ...te bekijken waar je naartoe wil gaan en hoe je dit van plan bent om te gaan bereiken. Misschien kan dit zijn dat je niet tevreden bent met hoe je zelf hebt gehandeld. Dat je misschien wel boeken wilt lezen hoe je misschien beter kan handelen. Maar het kan ook zijn dat je een nieuwe skill wil op gaan pakken zoals schilderen. Dat je online uh, kwasten bestelt en gewoon gaat, want er zijn geen verplichtingen. Dat je opnieuw kan ontdekken of je misschien wel meer wil betekenen in de zorg voor de wereld en voor anderen. Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat je kijkt naar wat je nu op dit moment allemaal hebt... en dat je zo positief mogelijk probeert te kijken naar... alles waar je nu al heel erg gelukkig mee bent... en om die alleen nog maar meer te koesteren. En wanneer het dagelijks leven weer begint... dat je niet vergeet hoe je het voelde... op het moment dat je alles nog zag tot in de details. Misschien wel een gek hoekje in de deur... wat je ineens heel grappig vindt, wat je nog nooit hebt gezien... Of misschien het water waar je langs woont en nooit hebt gezien dat daar eentjes in zwemmen. Um, dus vooral ook koesteren wat je nu hebt en daar alleen nog maar meer aandacht voor blijven schenken wanneer je weer je drukke leven ingaat.
1: Hele mooie tips. Ook het dankbaar zijn voor wat je hebt en het oog houden voor detail en wat er allemaal wel is als we straks toch weer met z'n allen die rat race ingaan. Misschien zullen we dan wel weer verlangen naar deze tijd... waarin we echt even om ons heen konden kijken en stil mochten staan. Dan, bassist en componist Camille Jansen. Hij deelt heel eerlijk dat hij het soms toch ook best wel lastig vindt. Maar hij heeft een goede tip die hem helpt om toch elke dag creatief te zijn.
0: Voor iedereen die maakt en creatief is en die thuis in zijn eentje zit... Um... Ik zit ook thuis met mijn vriendin en ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik het er echt behoorlijk moeilijk mee heb. Uh, wat ik een van de grootste problemen vind, is dat ik uh, niet creatief ben op dit moment. Ik, ben, ik denk niet meer echt associatief na. Ik weet ook heel erg vaak niet zo goed meer het antwoord op zinnen en ik kom niet zo goed aan mijn woorden. En ik ben niet zo scherp, ik maak niet hele creatieve muziek op dit moment en heb niet heel veel ideeën en ik denk dat veel mensen dat hebben en ik hoor ook wel van veel mensen terug dat heel veel mensen dat daar nu moeite mee hebben om creatief te zijn, juist omdat je in een soort isolement zit. Ik ben er nog niet helemaal achter wat, wat de beste way-out daarvoor is, maar wat me wel een beetje helpt is dat ik iedere ochtend voordat ik ga douchen en voordat ik mijn tanden poets als eerst eh, een half uur lang opwarm door gewoon mijn instrumenten te bespelen. Uh, ...of, uh, ja, ik weet niet of uh, als je een ander type maker bent... ...om uh, gewoon als eerste een half uur lang op een heel ambachtelijke manier met je vak bezig te zijn... ...door je gewoon je, je affiniteit met dat, whatever je vakgebied is, gewoon weer even, even aanzet. En dat zijn best wel non-creatieve oefeningen die ik dan doe op mijn bas... ...maar dan ben ik in ieder geval daar weer mee bezig. En uh, dus dat, dat helpt me. Dus ja, um, voordat je überhaupt ook maar iets doet... ...het eerste wat je doet, gewoon zet je werk om half acht... En ga gewoon even opwarmen. Uh, zet je telefoon dan ook uit tijdens die periode. En ga daarna pas die dag in douchen, tanden poetsen uh, en uh, nieuws checken en zo. En dan, uh, dan proberen te maken. Ja, en gewoon ook een beetje catch-up met alle achterstallige mailtjes en zo.
1: Ik vind het heel tof hoe eerlijk Camille is... en hoe ondanks dat hij zichzelf niet creatief vindt op dit moment... hij toch een manier vond om elke dag bezig te zijn met zijn instrument. Dan een fijne, zakelijke, praktische tip van producent en musicalmaker Niels van Doormalen.
8: Nou, mijn tip zou zijn dat iedereen open en eerlijk communiceert over hoe afhankelijk iemand was van een bepaalde klus. Ik merkte dat ik in het begin het best wel moeilijk vond om tegen een opdrachtgever te zeggen... Um, nou ja, dat ik toch wel uh, de klus heel erg nodig had... En dat ik heel graag wilde dat deze door kon blijven gaan. Dan het zij online of op een andere manier. En doordat ik dat eerlijk en open heb besproken. En me eigenlijk is best wel bloot heb gegeven. Heb ik een andere opdracht gekregen. Omdat de opdracht die ik deed, nou ja die kon ik niet meer uitvoeren. Um, maar met die andere opdracht, die kan ik wel vanuit huis uitvoeren. Dus ben creatief. Uh, communiceer open en eerlijk. En daarmee wil ik niet zeggen dat je mensen overvloedig moet gaan, uh, gaan benaderen. Voor iedereen is dit een super moeilijke tijd. Maar ben open en eerlijk. Communiceer transparant.
1: Dan, creatieve ondernemer en illustrator Rachel Levy. Ze deelt haar proces en hoe haar creativiteit haar juist helpt in deze tijd.
9: Ha, dieden en luisteraars. Ik moet zeggen, ik ben zelf de afgelopen weken door een rollercoaster aan emoties gegaan. Um, en misschien heel herkenbaar voor je luisteraars. Ik hield me eerst afzijdig. wilde heel graag in mijn creatiebubbeltje blijven. Maar aan dit nieuws kon niemand ontkomen. En daarna ben ik bang geweest. En ik ben boos geweest. En ik ben verdrietig geweest. En het heeft me aangevlogen en aangegrepen. Maar nu, nu ik in de fase ben dat ik heb geaccepteerd dat het is wat het is. Voel ik me gek genoeg heel, heel creatief. En... Daar ben ik ook heel dankbaar voor die creativiteit. Want ik merk dat die me er mentaal doorheen sleept. En heel eerlijk gezegd heeft mijn hart de laatste dagen ook heel vaak een sprongetje gemaakt. Een sprongetje van excitement. Omdat ik ineens collectief zo'n enorme boost voelde aan creativiteit. En aan nieuwe initiatieven. En ineens lijkt het wel of iedereen bereid is vastgeroeste patronen los te laten. En misschien niet eens bereid is, maar omdat we het moeten doen, dat er ineens een collectieve creativiteit ontstaat. En ik zie gelukkig ook heel veel creatieven die hun talenten delen via het internet. Door uh, lessen te geven aan mensen, door een online huiskamerconcert te organiseren, door een expositie te houden op Instagram. Er is eigenlijk nog heel veel wel mogelijk. Ja, wat mijn belangrijkste survival tip voor jou is in deze tijd, zorg dat je fysiek en mentaal gezond blijft. En bij mentale gezondheid hoort ook dat je goed zorgt voor je creativiteit. Dus als je ochtends opstaat, uh, stel jezelf de vraag, voor jou en voor niemand anders, wat inspireert mij vandaag wel? Wat prikkelt me op dit moment? Welke vonkjes voel ik? En ga die volgen in eerste plaats. Doe dat voor jou, zodat je zelf mentaal deze dagen doorkomt. En als je dan vanuit die creativiteit voelt, ja, ik heb nu iets, daar kan ik ook anderen mee inspireren. Ga dan op zoek naar een vorm die kan. En stel jezelf de vraag, wat kan wel? En er zijn heel veel online tools die jou kunnen ondersteunen in deze tijd. Dus ja, wat ik al zei, uh, een Facebook live optreden, een huiskamerconcert via Zoom, een online expositie, um, een les via YouTube. Eigenlijk is heel veel mogelijk, maar deel het vanuit een plek van vertrouwen en creativiteit. En niet vanuit een plek van angst of moeten, omdat nu ineens iedereen met initiatieven komt. of omdat je het gevoel hebt dat er nu geld binnen moet komen. Want dat is niet een energie die aantrekkelijk is. Dus zit jij nog in een van die fases waar ik ook in heb gezeten? Ben je nog bang, boos, verdrietig? Voel je je versteend? Dat mag. Dat mag. Voel het maar gewoon even. Uh, maar stel jezelf ook s ochtends de vraag. Is er iets wat mij nu wel inspireert? Is er nu ergens een vonkje dat ik kan volgen? En volg dat. Um, lieve mensen, bescherm je ook tegen het nieuws. Zorg dat je weet wat je moet weten. Houd je aan de maatregelen. Maar um, te veel nieuws zorgt ook niet voor creativiteit. Uh, dus ja, probeer ook jezelf te beschermen. En enigszins een creatieve bubbel om jezelf heen uh, te creëren. Dat
1: was mijn survival tip. Ik hoop... Uh, ja, dat jullie hier herkenning in vinden. En ik wens je vooral heel veel goed te komen in de komende tijd. De volgende tip is van componist en dirigent Tijn Wiebega, die bepaalde structuren heeft ingebouwd, waardoor hij toch deze tijd best wel goed
10: doorkomt. Hey, hallo, dit is Tijn Wiebega. En ik heb een tip voor jullie uh, om als maker door deze periode heen te komen. En dat is natuurlijk op één maak iets en maak een goed plan. Uh, wat je wil creëren en waarom en probeer dan zo, zo, um, zo gedisciplineerd mogelijk te leven en dat betekent niet dat je heel hard voor jezelf moet zijn maar meer dat je elke, voor jezelf elke dag verzint wat je gaat doen um, dus ik probeer elke dag in de ochtend te sporten en ik probeer elke dag heel gezond te eten dus ik ben veel aan het koken um, en elke dag uh, maak ik een klein tijdschema uh, waarin ik opschrijf wat ik Doe. En op deze manier kom ik echt heel goed uh, de dag door. Um, het blijft natuurlijk gek om mee te thuis te zijn. Maar op deze manier voelt het eigenlijk helemaal niet zo vervelend.
1: Ja, dit vind ik dus een hele fijne tip. En ik herken mezelf er ook wel in. Ik merk dat er op dit moment een beetje twee stromen gaande zijn. De mensen die zeggen, het hoeft allemaal niet. Gun jezelf rust. Gun jezelf ook even dat er niks uit je handen komt. En de andere groep gaat meer in op... Sta op tijd op, ga sporten, ga mediteren, ga aan het werk. En zelf begeef ik me de hele tijd een beetje tussen deze twee stromingen in. Want aan de ene kant wil ik gewoon aan het werk. Ik wil wat doen, ik wil me nuttig voelen aan het einde van de dag. Ik wil deze tijd gebruiken om nieuwe dingen te creëren. Maar als je niet heel veel meemaakt, heb je ook niet altijd heel veel inspiratie om dingen te maken. En op zo'n moment probeer ik dan ook niet te streng te zijn als er even niks uit mijn handen komt. We zijn bij de laatste paar fragmenten aangekomen. De volgende tip is van kunstenares Danielle Davidson. Zij deelt welke positieve dingen deze tijd haar allemaal geven.
11: Anders dan normaal ervaar ik nu echt reuze veel tijd. Nu niks meer doorgaat en alles het stil ligt scheelt dat een hele hoop heen en weer gefietst. Voor mij met en zonder kinderen. En met mijn werk kom ik mede door meer tijd te hebben toch goed in een werkflow. Ook door gefocust bezig te zijn en projecten één voor één aan te pakken, lukt dat. En dat geeft me heel veel voldoening. Ik ervaar minder afleiding en het lukt me daarom nu beter om ergens aandachtiger aan te werken. Nou, een heleboel dingen kunnen nu even niet, maar juist door te kijken naar wat wel kan, wat je nog wil leren bijvoorbeeld of wat je wil doen, kan je nu juist heel veel ruimte ervaren. Juist door het misschien dichtbij te zoeken. En dat je in staat van je verwonderd voelen of verwondering ervaren, dat dingen mogelijk kunnen zijn ook binnen je projecten of misschien ook wel in een andere schaal. Uh, het is wel een kunst om verwonderd te blijven, maar juist door iets meer aandacht te geven kan je jezelf verrassen. Mij helpt het ook om regelmatig in de natuur te zijn. Dat geeft energie. En in deze tijd is het misschien ook een goede om te kijken naar wat je allemaal al gedaan hebt. Een beetje tijd voor bezinning en om terug te kijken en ook nieuwe plannen te maken. Ja, ook opruimen. Geef je ruimte en inzichten. Dan niet alleen je spullen, maar bijvoorbeeld ook het herzien van je website. En als je hier dan naar kijkt, dan zie je ook hoeveel je al gedaan hebt. Probeer nu ook een beetje aardig te zijn voor jezelf. Nou ja, ook natuurlijk voor anderen, maar vooral ook te denken wat heb ik nodig? En wat, wat, waar krijg ik energie van? En wat, waar word ik blij van?
1: Dan schrijver en illustrator Marloes de Vries over hoe zij vooral lekker haar eigen weg volgt.
3: Het is best lastig om één universele tip te geven die voor iedereen werkt. Uh, want volgens mij bestaat die niet, want iedereen is anders. Um, maar wat voor mij nu heel erg werkt is, laat je niet afleiden door anderen en volg je eigen instinct. Er is zoveel gaande en ik zie ook om me heen allemaal freelancers die het anders aanpakken dan wat ik doe. En... Soms slaat het twijfel echt wel even toe. Denk van, doe ik het goed op mijn manier? En dan herinner ik me eraan, ja, zij zijn anders. Zij doen het op die manier. Dat werkt niet voor mij. Het werkt zo voor mij en ik volg dat heel erg. En ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. Vooral als je een creatieve ondernemer bent. Volg je instinct,
1: laat je niet afleiden door anderen en alles komt goed. Heel fijn ook deze nuchtere tip tussendoor. Iedereen heeft natuurlijk een idee wat voor diegene het beste werkt. Maar dit zal ook voor iedereen anders zijn. Probeer uit en voel vooral wat er voor jou het beste werkt. Artist, branding en social media coach Melanie Esther sluit zich hierbij aan.
12: Hey, mijn naam is Melanie Esther... en mijn beste tip om deze situatie als ZZP'er door te komen is... Do what feels right. Ik vind dat altijd de beste quote um, of de beste mindset eigenlijk. Doe wat voor jou goed voelt. Maar ook in deze situatie is die weer zo, zo, zo relevant... Ik deel elke maandag een Monday Motivation voor de aankomende week. En afgelopen weken eigenlijk was dit de ja, motivatie die ik wou delen... en wat voor mij dus het beste voelde om te delen. Doe wat voor jou goed voelt. En dat is voor echt iedereen anders. En iedereen gaat ook anders met deze situatie om. Sommige mensen, ont mensen ontwikkelen allerlei content, online content, masterclasses, dus gratis content. Maar ik hoop dat jij daardoor niet de druk voelt om dat ook te moeten doen... Misschien past het wel helemaal niet bij je, voelt het niet goed voor je, doe het dan ook niet. En geef jezelf ook echt de tijd om te onderzoeken wat jij wilt betekenen in deze tijd. Voor jouw bedrijf, voor jouw volgers, voor jouw fans, met jouw groep of act, wat je dan ook doet als maker... Ik denk dat het altijd zo belangrijk is om vanuit je eigen drive en motivatie te blijven handelen. Ook juist in deze tijd. En niet het gevoel te hebben dat je nu van alles moet doen om het maar te doen. Omdat anderen het doen. Um, ik hoop dat je altijd dicht bij jezelf blijft. En vanuit die um, motivatie keuzes maakt. Succes en heel veel liefde vanuit mijn kant. Dan zijn de laatste
1: twee fragmenten aangebroken. Ik hoop dat jullie het nog aankunnen. Maker zijn is soms best een egoïstisch proces. Zo voelt het in ieder geval soms voor mij. De volgende twee fragmenten gaan dan ook meer over wat je voor een ander kunt doen. Ondernemer Martijn van Reenen vertelt hierover tijdens zijn avondwandeling.
13: Ik merk aan mezelf dat in tijden dat er veel onzekerheid is... en misschien ook wel angst hoe dingen gaan lopen in de toekomst. Dat dat heel, uh, heel beklemmend kan werken op mijn creativiteit. En heel, uh, dat er ook geen goede ideeën komen... Juist als je ze wel nodig hebt. En wat bij mij werkt. Is als ik iets doe voor iemand anders. Niet zo bezig ben met wat ik moet hebben. En wat ik nodig heb. En uh, krampachtig vasthouden aan de behoeftes die ik heb. Uh, maar meer bezig ben met ja, wat anderen nodig hebben. En wat ik voor hun kan doen. Dat die creativiteit ook weer terugkomt. En ook het plezier en een vrij gevoel. En die vrijheid die, die is wel essentieel. Als je dingen maakt, tenminste wel voor mij. En dat is juist wat er nu op het spel staat. Hè? Dat, je, dat je niet meer kan maken wat jij wil. Of dat je geen opdrachten krijgt of moeilijk aan werk komt. Of voorlopig helemaal niet eens kan werken misschien. Wat ga ik dan nu doen? Weet je wel, en wachten tot het voorbij is. Of um, een nieuw product maken. En ik, ik merk aan mezelf dat als ik in dat cirkeltje heel erg voor, blijf zitten... Dan, dan, uh, dan werkt het gewoon niet zo goed. Dus... Als ik er dan op uitga en ik denk... ik ga gewoon iets voor iemand anders doen. Ik ga iemand anders helpen. Heel praktisch, want het kan iets heel kleins zijn. En als beloning krijg ik dan vaak de, de creativiteit die ik zocht.
1: En als aller allerlaatste deelt zangeres en muzikant Teske de Schepper... nog hoe we elkaar als maker kunnen helpen.
7: De beste tip die ik heb ontvangen en ook heb gezien online... is help elkaar een handje. En dat vond ik heel erg mooi, omdat... Iedereen in principe nu in hetzelfde schuitje zit. En uh, de, vandaar dat ik probeer om juist op dit moment cadeaubonnen te kopen. Of prints van artiesten waarvan ik weet dat ze het waarschijnlijk lastig hebben. Maar je kan ook dingen doen die geen geld kosten. Bijvoorbeeld muziek streamen op Spotify van je favoriete Nederlandse artiesten die uh, zelfstandig uh, te werk gaan. Of je kan klikken op advertenties van webshops of webblogs. Uh, die je heel erg leuk vindt om te volgen. En dat zijn kleine dingetjes, maar die maken wel echt uit. Dus dat is uh, denk ik mijn favoriete tip.
1: Oké, okay, dat was het. Ik hoop dat jullie het overleefd hebben. Dat jullie er vooral heel veel uitgehaald hebben aan inspiratie, motivatie, zin om weer te creëren. Of gewoon om überhaupt je bed uit te komen. Of je huis op te ruimen. Laat me weten wat je vond. Volgens mij kunnen we er in ieder geval uithalen. Alles is geoorloofd. Doe dit op jouw manier. Volg alle tips die je helpen en die ervoor zorgen dat jij lekker in je vel zit. Maar als dit een dag niet lukt, ga dan ook gewoon lekker Netflixen of totaal iets anders doen. Ik ben weer gaan schrijven. Ik heb mijn huis opgeruimd. Ik heb een aantal hilarische home dance workouts gevonden die ik ook even zal delen in de show notes. Kortom, doe wat goed voelt voor jou. Nog een kleine laatste tip van mij. Geef jezelf een stok achter de deur. Als ik geen noodzaak heb, krijg ik super moeilijk iets uit mijn handen. Dus spreek bijvoorbeeld met een collega of een groepje mensen af om elke week iets te maken en naar elkaar toe te sturen. Dit doe ik ook met Arthood Collective, volg hun ook zeker even op Instagram. Daar delen ze elke dag mooie, creatieve quarantaine tips en kan je elke week zien wat ik en anderen hebben gemaakt in deze tijden. En vergeet dus niet te kijken waar je een ander kan helpen. Zo heb ik deze week een heerlijk erotisch do-it-yourself borduurwerkje besteld bij Bo Roosterman. Heb ik mooie kaartjes van Rachel Levy geprint waarmee je aan je buren kunt vragen of je ze kunt helpen. Probeer ik mijn locals te supporten door eten af te halen bij mijn favoriete restaurantjes. Help je jezelf ook nog eens met lekker eten? Ben ik veel aan het streamen en er zijn natuurlijk ook talloze initiatieven waar je je kunt inschrijven om iets voor een ander te doen. Daar word je denk ik altijd blijer van. Maar vergeet jezelf ook niet. Waar je mij tot slot nog heel erg mee zou helpen... is het delen van deze podcast. Ik moet het heel erg hebben van mond-op-mond -mond reclame... dus had je hier wat aan, schreeuw het van de daken... vertel het aan je collega's, deel het op Instagram of waar dan ook... of als je juist een op- of aanmerking hebt... is dat ook altijd zeer welkom. Heel erg veel dank voor het luisteren... en tot volgende week bij deel 2. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma. Voor degene die nog luistert, ik heb tot slot nog even mijn mini-song toegevoegd... die ik deze week voor het weekthema Omdenken van Arthood Collective heb gemaakt. Een eerste uitprobeerseltje met Garage met GarageBand dus verre van perfect... maar in het kader van toch maar gewoon delen waarmee je bezig bent... plak ik hem hier aan vast. Komt-ie. Denk om je spullen, denk om je tas, denk om je kleren, denk om je was, denk om je werk, denk om je sport, denk om je productiviteitstekort. Of denk om, denk om. Denk, om, denk achterom en onderdoor en dan verkeerd om. Denk geel, rood, paars en groen aan nou niet te veel van alles doen. Denk om, denk om, denk om. Denk om een ander, denk om jezelf, denk niet te veel. Denk op.